0: Jesus, nós não queremos chegar aqui como se fosse mais um domingo e a gente fosse embora daqui como se fosse mais um domingo. Nós vimos o domingo passado que além de ser emblemática a ressurreição por Cristão, nós vimos também o poder das Sagradas Escrituras, quando o Senhor explicou para as pessoas, Senhor, o coração daqueles discípulos queimaram e ardeu, Senhor. Faz o nosso coração aquecer nessa noite, Senhor. E muda, Senhor, tudo que nós precisamos mudar, só o Senhor pode fazer essa obra de transformação, Senhor. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu Santo Nome. Amém. Se, um lembrete que eu lembrei, se porventura você está chegando agora, e, nessa segunda temporada, você pode entrar no nosso canal, nós temos a primeira temporada, acho que quase completa vez perdemos um estudo, então você pode ir no canal do Youtube ou no Spotify, vai estar tudo lá se você quiser aí chegar junto, tá bom? Então vamos por parte então, para não ficar muito longa a leitura. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. Diz assim, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que lhe fez? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra, não tem honra, e não pode fazer e não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Então a gente vê aqui a primeira divisão desses versículos de 1 a 29, dentro do capítulo 6, então é a primeira divisão. Talvez na sua Bíblia aí, se você tiver NVI, vai estar escrito profeta sem honra, outra vai ter outro título, mas essa é a divisão, dentro são três temas dentro dessa sessão, e esse é o primeiro. Então a gente vê nesses três primeiros versículos o povo da terra de Jesus, né, o os conterrâneos, sendo escandalizados por causa do Senhor. O povo da sua cidade, o povo qual ele carregou consigo o título de Nazareno, de Jesus de Nazaré. E ele chega lá, então, parece que algumas coisas mudaram. E era os seus, seus amigos, os seus parentes, o povo que ele cresceu junto. Fala que ele saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou, começou a ensinar. Nós vemos através do Evangelho de Marcos e dos outros evangelhos que Jesus é chamado a ensinar. A multidão tenta empurrar ele de alguma forma para que ele mude o foco, ele continua curando, ele continua colocando a mão sobre as pessoas, mas ele foca no ensino. E essa é uma das coisas do qual nós olhamos para a vida de Jesus e nós queremos ser assim como Calvary. Jesus dedicava tempo ao ensino, e nós também queremos dedicar. Sobre a pregação do reino de Deus, sobre a pregação do arrependimento, e o novo nascimento então o pessoal ouve ele o pessoal fica admirado alguma coisa aconteceu em outras passagens das escrituras nós vemos ele falando assim que ele, ele é diferente dos fariseus ele é aquele que ensina com autoridade então eles começam a indagar então, de onde ele vem essas coisas Então imaginem então comigo, nós estudantes das escrituras, vamos tentar entrar aí dentro do texto. Jesus está voltando para sua cidade natal, está lá encontrando o pessoal que talvez ele jogou bolita, jogou um fute e tal, não xingou ninguém no futebol, ele era diferente dos outros, não tirou sarro depois que deu um chapéu, tipo Mas então Jesus cresceu naquele lugar. E de repente começa uma coisa estranha, um ambiente hostil. De onde lhe vêm essas coisas? Jesus sai da sua cidade natal, como Jesus, e as pessoas tá... Como ele tornou esse homem poderoso em palavras e ações? O que, que aconteceu? Ele deixa Nazaré como um carpinteiro e volta para lá como um rabi. Isso deve ter sido radical demais. Imagina a bugada que a galera deu assim. Espera aí, mas aquele cara saiu, não sei quanto tempo depois ele volta e ele volta diferente, alguma coisa aconteceu. O que, que será que aconteceu com esse Jesus não é esse o carpinteiro? Não sei se fica claro para vocês, desculpe aí quem é carpinteiro, mas assim, aqui não é um elogio. Não é um elogio. É de forma assim, negativa mesmo. Não é isso o carpinteiro? Eu poderia citar muitas outras profissões, né, que a gente coloca como uma coisa que não é tão, assim, não bate com o rabi. Mas a verdade estava dizendo assim, cara: Jesus saiu daqui sem uma formação teológica formal. Ele não saiu daqui para ir para a escola dos rabis. Ele não saiu daqui para voltar o mestre para ensinar na sinagoga. Ele, voltou, ele saiu daqui o carpinteiro. E agora ele, ele, ele é esse homem que, que opera milagres e que fala com autoridade. Então faz sentido a galera bugar. Eles não viram ele sendo talmidim de nenhum rabi maior. Talmidim quer dizer aquele discípulo seguidor, que anda bem pertinho para aprender. Então era difícil para eles imaginar da onde veio tanta sabedoria. Ao longo do século, algumas pessoas pensaram que o emprego de Jesus como carpinteiro era de alguma forma algo que desacreditava, que descreditava a sua mensagem. Porque entre um rabinho e um carpinteiro, o pessoal escolheria um rabi, não é verdade? Olha que interessante, na Roma Antiga houve uma terrível perseguição sobre o imperador Juliano, naquela época um filósofo zombou de um cristão, perguntando-lhe, o que você acha que o filho do carpinteiro está fazendo agora? Como alguns cristãos sempre têm a resposta na ponta da língua, esse rapaz disse assim, ele está construindo um caixão para Juliano. Acabou o papo. Final das contas, todo mundo vai passar por esse processo. Não importa quão poderoso, com quantos diplomas nós temos e com quem nós andamos, no final, vai para o mesmo lugar. Então o carpinteiro, a palavra carpinteiro tem um significado muito diferente para nós nos dias de hoje. Especialmente no, no Oriente Antigo. Desculpa aí, mas assim, ele era mais um construtor do que um carpinteiro, nos dias de hoje. Ele trabalhava mais com, com pedra junto com madeira do que simplesmente com madeira. Era algo muito mais amplo e não era uma coisa tão como algumas profissões que é lá para baixo. Não era algo lá embaixo, as pessoas estavam sendo más. Eles estavam querendo dizer que Jesus não, não era aquele cara que está falando aquelas coisas com grande autoridade e sabedoria. Então eu tinha um construtor, Jesus pode, poderia estar tá trabalhando com pedra, tanto com madeira, e um material de construção. Era muito normal naquela época. A palavra original aqui dá uma ideia de que ele não era qualquer um. Ele era diferente. Isso mais uma vez demonstra o quanto as pessoas estavam tentando descreditar a mensagem do Filho de Deus, do Messias esperado. E isso também faz com que faça sentido as outras expressões. Não sei quanto a você, mas para mim é maravilhoso pensar que de todas as profissões que ele poderia Feito, ter feito, ter tamanha vocação e talento. Ele escolheu ser um carpinteiro, alguém que construía coisa, seja com pedra ou com madeira. Isso expressa uma coisa especial acerca de Deus, o Criador e o Construtor do que é belo. Ele sabe construir, ele sabe como construir nossas vidas, ele sabe como reformar e consertar as partes da nossa vida que estão quebradas e que precisam de ajuste. E o mais legal, ele sabe como terminar. Ele tem um prazo para terminar. Ele começou a boa obra, ele é fiel para manter e para terminar. Isso é algo especial. Alguém disse que algumas coisas que Jesus aprendeu como carpinteiro. Ele aprendeu que há muito potencial em um pedaço de pedra ou de madeira que dá para sair muita coisa boa disso. Ele aprendeu que é preciso trabalho e tempo, tempo para tornar alguma coisa útil e linda. Ele aprendeu que as melhores coisas são feitas de coisas duras. Não é um encorajamento para nós, pessoal. Se você tá aqui, você acha que você não tá nessa categoria do, da parte dura, fala comigo depois, tá? Que eu quero que você ore por nós. Ele segue adiante, o filho de Maria. Quem é. Não é o carpinteiro? Filho do carpinteiro? Filho de Maria! Outra vez, não é um elogio. Nos tempos antigos, no Oriente, e ainda hoje umas partes no. No Oriente. Você ser chamado o filho da, da moça, né, da, da fulana, da Beltrana, é uma coisa de, para depreciar. Normalmente é o nome do, do marido, né, do pai. Então era um, alguma era coisa muito contrária ao costume judaico de descrever um homem como filho de sua mãe, embora que mude, né? Graças a Deus a gente não precisa seguir os tempos antigos, sim. Mas a gente vê aqui mais uma vez de querendo descreditar a mensagem do Messias. Afinal de contas, Jesus ele foi acusado de nascer de uma relação antes do casamento. Lembra os fariseus? Nós não, somos, nós não nascemos dessa forma. Há pessoas que tentaram denegrir a imagem de Maria e dizer que, que ela teve relações sim com José antes. Então, isso, tudo isso para descreditar a mensagem como se ele fosse ilegítimo. Né? E esses rumores se espalharam por tanto tempo. É verdade, sim, que Maria, depois que Jesus nasceu, ela se casou e ela teve relação normal como qualquer outro ser humano. E a gente viu aqui que Jesus tinha meio irmãos e irmãs. E naquela época só tinha só um método para procriação. É um método bem antigo, que todos nós conhecemos, não tem muita opção. Era, era bem daquele jeitinho lá mesmo. Então, isso nos mostra, quando nós olhamos para as Escrituras de forma completa, que isso não conseguiu tirar os fatos de que Jesus era de fato o Filho de Deus, que Ele nasceu sim de uma virgem. Ela não ficou virgem depois, mas ele nasceu de uma virgem assim como foi prometido através dos profetas e das sagradas escrituras. Então essa, essa tentativa não deu certo. A falta de menção do nome do seu pai, né? José, meio pai, quase pai, sei lá como podemos chamar ele. Pode, pode dizer, acredita-se através da história, que ele já havia morrido. E pode ser uma forma também de, por isso não ter sido citado. E Jesus provavelmente ficou então em casa para ajudar no sustento da sua família, até que os filhos mais novos tivessem idade suficiente para sustentar a família. Era um costume muito normal nos tempos antigos. Ficamos sabendo aqui que ele tinha irmãs, suas irmãs. Então, não há nenhum outro relato que essas irmãs vieram da mesma forma que Jesus. Né? Mas aqui então começa uma coisa, eles ficaram escandalizados. Os vizinhos, pessoas que conheciam, pessoas que cresceram, como eu falei quando eles pararam para pensar acerca desse carpinteiro, filho de Maria, que tinha os seus irmãos, suas irmãs, e eles ficaram escandalizados. Eu espero que a gente não se escandalize de Jesus. Fala que ficavam escandalizados por causa dele, no versículo 3. Jesus não tem nada para nos escandalizar. Ele é o exemplo de tudo que é bom, que nós desejamos e necessitamos. Veja como Jesus reage a essa rejeição do seu próprio povo, dos seus conterrâneos. A partir do versículo 4, Jesus fala que é só em sua própria terra, entre seus parentes e a sua própria casa, que o profeta não tem honra. Jesus, então, ele aceita a rejeição como um preço que um profeta, um mensageiro fiel deve receber e pagar. Embora a gente consiga imaginar em sua humanidade quão dolorido deve ter sido essa rejeição. Ferido e rejeitado por seus amigos e vizinhos. Deve ter sido uma coisa horrenda. Mas olha que interessante. Não sei quantos de vocês já estiveram, já, muito, já gastaram muito tempo lá dentro da igreja. E você acha que você tinha uma voz profética na, na comunidade, coisa assim. E talvez você já até já usou esse texto falando assim: "Tá vendo? Lá fora o pessoal me honra para caramba, o pessoal me valoriza. Aqui ninguém me valoriza, assim." Só para deixar claro aqui, não é isso que o texto está falando, tá? O texto está falando de Jesus voltando para a sua cidade natal. Eu lembro que uma vez, quando eu era bem novo, uns bons tempos atrás, algumas décadas atrás, é, eu tinha uma banda, e aí, cara, eu achava que a banda era o um máximo. E, e aí minha igreja não dava moral para mim, mano. Alguém aí é <risos> E aí o que acontece? Cara, era uma igreja batista, cara, de bairro, assim... Cara, eu era um surfista, com dread, com chinelão havaiana, camisa regata... Não tinha tatuagem ainda, porque eu não era crente, tava me convertendo, né? Depois que eu me converti, que eu vim ter as tatuagem... Aí... <risos> E aí que acontece? Apareceu um cara que vinha pregar no nosso retiro e aquele cara era um mega poderoso, assim, o power do, da Baixada Santista. E aí, como eu já sabia inglês, eu tava na frente de fazer versão em inglês, assim, era, era massa. E aí esse cara falou assim, ô oh, cara, você não quer juntar com a gente aí, cara? E vamos numa turnezinha na Baixada Santista. Eu falei, não, agora é minha hora de brilhar, mano. E aí, esse aqui é uma, uma notinha, como é que fala? Um side note, tá? Uma notinha ao lado do texto, <risos> aí o que acontece, o, cara, eu, eu, por quase um ano eu andei com esse cara, juntei alguns amigos e a gente tocava nossas músicas próprias, e a gente tocava outras versões e tal, e eu aparecia na igreja assim, tipo assim, chegava lá no final do, tipo assim, lá atrás, estava lá, tipo assim, beleza, beleza, falava com a galera e tal, e aí um certo dia me deu um negocinho assim, que eu falei assim, pô, meus amigos tá tudo aqui, mano. Eu estou viajando com esse cara, tipo assim, meus amigos tá tudo aqui. E aí eu fui chegar lá no velhinho, que é uma pessoa que eu respeito até hoje e amo de paixão. assim Ele fez um vídeo para minha ordenação, me recomendando. Isso aí eu tinha uns 18 para 19 anos. E aí eu cheguei nele assim e falei, pastor, tenho tem um negócio para falar com o pastor. Meu coração é bom. Tenho coração para Jesus. O pessoal dessa idade aí tá tudo louco na droga, na bebida. Eu tô, eu me converti de verdade. E, e assim, mas pô, todo mundo lá fora me dá moral. Mano. Só aqui essa igreja que não dá. O um velhinho ele, ele falta cabelo aqui no meio. Ele tem cabelo assim só do lado. Ele deu uma, falou, pois é, kaká. É que a gente conhece. <risos> Eles não. Aí eu.. Mas eu me senti muito amado aquela hora. e É verdade. Falei, pastor, o senhor tem razão. Fala pra mim que cara, o que é o caminho que eu devo andar, cara? E eu vou trilhar esse negócio aí, cara. Parei de tocar, os amigos ficaram bravos, que eu deixei eles na mão. Mas eu andei nesse caminho. Esse caminho foi doloroso. Botaram um cara nada a ver lá para me ajudar, mas eu fui, cara. Então, não era profeta coisa nenhuma, não tinha honra nenhuma em nenhum lugar, mas usava esse texto. Então fica só um lembrete, não, uso, não vamos usar esse texto, tá gente? E outra coisa, se você não se sente honrado aqui, não, cara, é, é, peça para Jesus te honrar, tá? O conselho do pastor é, cuide do seu coração a sua reputação o Jesus cuida isso é para todos nós me incluo nisso e vamos lá seguindo adiante fala que ele não pôde fazer ali nenhum milagre pera aí mas aí está contradizendo cara Jesus é Deus ele é o Messias e como assim ele não pôde fazer cara que é só uma questãozinha de semântica ele pode fazer qualquer coisa qualquer coisa não há nada difícil para ele a questão é Lembra quando a gente fala de uma igreja que quer viver de forma missional e que está em missão? A gente vê que Deus tem uma missão e a gente precisa nos engajarmos no que Deus está fazendo? Esse é o, essa é a forma que Deus faz. Ele está falando de uma parceria. Essa parceria foi quebrada quando o povo não creu no carpinteiro, no construtor, no filho de Maria. Então de alguma forma, limitou aqui, não o poder de Jesus, mas a atuação dele naquele lugar, devido à incredulidade dos seus conterrâneos. Olha que coisa terrível, fala que ele se maravilhou por causa da incredulidade deles. Tanta coisa para Jesus ficar maravilhado, Jesus ficou maravilhado com a incredulidade de um povo. A nossa incapacidade de acreditar em Deus e confiar nele é realmente algo surpreendente e admirável. Diante de todas as provas que nós temos para crer nele, diante de tudo que ele já fez por nós, se nós temos um pouquinho de consciência, até você que cresceu no lar cristão, você pode ser lembrado que teve uma época na sua vida, nem que você fosse criancinha, você estava no Lamassal. E Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós precisávamos de redenção, Ele morreu por nós. Mas então nós não temos motivo para deixar Jesus maravilhado. Desse, desse... Tem duas coisas que deixam Jesus maravilhado nas Escrituras. É a fé e a incredulidade. Cabo de Curitiba, vamos escolher, estar tá do outro lado. Do lado da fé. Jesus falou assim, nossa, cara, esse povo tem fé. Esse povo aqui, cara, eles, eles são pequenininhos, mas eles, eu, eu vou usar eles para fazer coisa grande. Ah, esse povo aqui, agora a gente não consegue ver muita coisa. Mas logo, logo, esse povo vai ver muita coisa. Agora a gente pode escolher estar do outro lado. E esse outro lado aí, a gente não quer. A gente não quer. A gente quer estar do outro lado, do lado da fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas crê. Tem muita coisa que a gente não consegue ver ainda, mas a gente está crendo. A gente está crendo que muitas coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. E o nosso coração pode ser tomado de incredulidade, ou o nosso coração pode ser cheio de fé. Então fica aí a nossa primeira aplicação. Como essa realidade de que a fé e a incredulidade são as duas coisas que deixam Jesus maravilhado, mexe comigo? Isso deve mexer com a gente. Quando nós pensamos na nossa vida, nossa família, nosso dia a dia e quando nós pensamos acerca da comunidade. Será que nós temos agido como pessoas que querem maravilhar Jesus com fé? Ou será que o nosso coração está tão incrédulo que está difícil acreditar em algumas coisas? E então hoje, mais uma vez, a gente pode ser sincero. Na segunda, na terça ou na quarta, nos grupos de conexão, a gente pode ser sincero também. Falar assim, cara, tem coisa que é difícil. e Então a gente entra naquele time que ainda está no time bom. É aquele Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Jesus... Jesus está de boa de lidar com isso. Nunca lemos que Jesus se maravilhou com uma coisa artística ou arquitetura, ou as maravilhas da criação. Ele nunca se maravilhou com a engenhosidade ou a invenção humana. Ele não se maravilhou com a piedade do povo judeu ou o domínio militar do Império Romano mas Jesus se maravilhou com a fé quando ele estava presente em um lugar inesperado e quando estava ausente onde deveria estar e é isso nós queremos ver Jesus maravilhado quando nosso coração está no lugar correto quando nossos desejos, amores e paixões clamam por ele como um dia já foi como um dia já foi onde tudo que a gente pensava era ele, onde tudo que a gente queria fazer era é estar com ele, onde tudo que a gente queria proclamar era o nome dele. Nesse lugar, incredulidade não faz coisa. O William Wilberforce, um abolicionista da Inglaterra, alguém muito importante na história da abolição da escravatura, ele fala assim que, se você não se considera jovem, eu te coloco jovem agora, tá? Fala que o jovem ele não, ele não mede as coisas, ele vai e faz. Então ele não tem esse nível de impossibilidade. Naquela época, se você lê é, e você vê o filme sobre a música Amazing Grace, que tem um nome muito estranho em português, o filme, mas é um filme que eu recomendo. É um filme antigo, de talvez duas, três horas de filme, mas é um filme incrível. Eu posso estar errado, mas eu acho que é Além das Fronteiras, se eu não me engano. Posso estar errado. Fala sobre uma música Amazing Grace. Em inglês o nome é Amazing Grace. Ele estava diante da impossibilidade. Um cristão no meio de um governo corrupto. Qualquer semelhança é mera coincidência. Sozinho. Ele estava diante do impossível. Ele foi até o fim. E aconteceu. Então que a gente possa ir nesse mesmo coração. Assim como foi para William Wilberforce. Nós olhamos para a história hoje, nós não conseguimos conceber acerca do sofrimento daquele homem, de quanto ele lutou para que isso acontecesse, para que não houvesse mais escravos. Versículo 7. Chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. E sempre que entrarem numa casa, fica ali até partirem, e se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungia muitos doentes com óleos e os curaram. Então a gente entra na segunda sessão agora. Segunda sessão, poderíamos intitular como Jesus envia os doze. Mais uma vez aqui, essa tem, eu chamo a atenção para uma observação importante, chamando os doze para junto de si. Antes de qualquer coisa que a gente venha fazer, vamos aceitar esse convite de estar junto a si, junto com o Senhor, junto dEle. E nós desejamos ser um povo que valoriza isso. Eu sei que muitos de vocês já experimentaram como a gente lida com a vida de forma diferente quando nós estamos conectados com Jesus Cristo as nossas palavras são diferentes, as nossas ações são diferentes, a nossa paciência é diferente, o nosso carinho é diferente, o nosso carisma é diferente, não é? Agora imagine outra situação, ele envia de dois em dois, quem queria fazer duplinha com Judas? Como é que fica essa divisão aí? Imagina a perva com ele, não vou não, mano. Ele, ele é muito suspeito, mano. Com certeza Judas vai falar assim, eu, conto, eu, eu tomo conta do orçamento da viagem missionária. Deixa eu cuidar disso aí. E aí, tipo assim, ainda tinha validar com o espírito do mundo junto com Judas, mano, aí é. De dois em dois. É muito melhor do que estar tá sozinho, gente. Não é legal estar tá com Judas. Mas o... talvez eles fizeram um três em três. Juntou dois, inventou mais um lá. Mas é melhor estar tá de dois. De dois é sempre melhor. Quando um está desencorajado, o outro está é encorajado normalmente. Quando os dois estão tá desencorajados, alguém fala assim, vamos orar. Eu tenho uma, uma passagem que eu li hoje, eu queria... Estava andando com Jesus outro dia ele falou um negócio assim que agora eu lembrei. Que agora estamos juntos. Ele está enviando a gente. Ó as instruções. Não levem nada pelo caminho a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calça em sandálias. Não levem uma túnica extra. Gente, a gente poderia aqui tentar... O pessoal acha significado para tudo, para a cinta... O bordão por o negócio para o um saco de dormir não importa muito o que importa é a urgência Martinho Lutero falou assim: pregue Jesus como se ele tivesse morrido ontem ressuscitado hoje e voltando amanhã então a gente vê essa urgência outra coisa viajar com pouca bagagem os mantinha dependente de Deus, eles não estavam dependendo, ó, se der ruim pelo menos a gente tem aqui nosso saco de dormir pelo menos no relento não estaremos hoje tipo ser, assim, opa, tem uma sacolinha com pãozinho aqui cara, se der ruim de fome cara, uns dias aí a gente aguenta não, eu tá falando assim, cara há quem diga que aqui nasceu a Jocum nesse texto <risos> maldade, né, mano <risos> fui Jocumê a vida toda, tá, gente <risos> a verdade é, cara se as pessoas, cara, que vão os pregadores, as pessoas que, cara, que pregam Jesus não conseguem confiar e acreditar no que ele falou para fazer você vai pregar o negócio pros outros? essa é a ideia também cara, vocês estão falando sobre confiar no, nesse, no, no, no carpinteiro aí cara, mostrem para eles que vocês também acreditam se ele falou para vocês irem, ele vai prover então, o que significa viver, então, para nós nos dias de hoje? Aplicação, tá, pessoal? O que significa viver na dependência de Deus nos dias de hoje? Entendeu? Jesus não vai falar para você largar necessariamente o seu emprego. Não para todo mundo, talvez para um ou outro aí ele faça isso de tempo em tempo. E para isso a gente tem ainda os missionários. Né? Mas assim, a sua dependência está nas coisas que você pode carregar consigo, a sua dependência está no seu trabalho, a sua dependência está no seu salário, ou está no seu marido, ou na sua esposa, ou nos seus filhos, ou no que você quer ter, no que você sonha. Então é um chamado à dependência. E nós, como cristãos, nós precisamos... Ter a nossa teologia correta acerca do Deus que provê pra gente. Que o seu provedor não é o seu patrão. Embora é legal ter patrão, que isso quer dizer que você tem salário. Mas se alguma coisa acontecer com o seu patrão, você ainda vai precisar de sustento. Então, o que, que nós fazemos? Tudo que eu tenho, Senhor, eu rendo a Ti. O meu emprego, a minha forma de, de viver, a minha família. E isso, às vezes, mexe com o nosso ego. Isso mexe com as coisas que nós queremos e desejamos. Mas um cristão genuíno e verdadeiro, ele precisa ir diante de Jesus e falar assim, Jesus, o que eu faço? Como eu posso viver para a tua glória, acreditando que realmente pode ser a qualquer momento que o Senhor volte? Que eu preciso dessa urgência da proclamação do Evangelho. A gente aprende uma coisa também que é uma das coisas que nós temos aprendido ao longo do tempo. Que nós não temos essa capacidade de mudar a cabeça das pessoas como nós queremos, às vezes. Isso requer uma paciência excepcional. Os discípulos não foram treinados para sacudir o pessoal e fazer eles mudarem de ideia. Eles foram chamados para ser obedientes. E isso leva tempo. Fala que havia uma possibilidade de não serem bem recebidos. Havia uma possibilidade de serem rejeitados. Isso mostra para nós o quê? Que existe um... Alguns estudiosos chamam essa parte dessa sessão do 1 a 29 como se fosse um sanduíche de Marcos. Porque isso aponta um monte de coisa dentro do pão. É um profeta sem honra. Depois ele envia e prepara o pessoal para ir com urgência, dependendo dele, sabendo que pode ser que vão ser rejeitados. E depois o outro capítulo, outra sessão, mostra que fim deu essa rejeição. Uma coisa incrível fala que eles saíram. Eles não só ouviram, mas eles saíram. Isso é um ponto de observação importante para a gente. Podemos ouvir a palavra de Jesus para nós o dia todo, mas algo estará faltando para nós se nós não sairmos. Nós precisamos estar atentos, e aqui eu puxo a sardinha mais uma vez, para a questão contra a cultura que nós desejamos ver na nossa comunidade de uma hospitalidade simples e radical. Existe algo que é um dos melhores evangelismos que a gente tem experimentado na nossa casa. É trazer estranhos para a nossa mesa. É desafiador, mas é muito bom. Porque as pessoas não fazem isso normalmente. E as pessoas falam, cara, como é que isso acontece? Isso acontece que a gente é um povo diferente. A gente não quer enfiar a goela abaixo das pessoas, coisas que as pessoas não querem acreditar. Nem com vocês, cristãos e irmãos, a maioria de vocês aqui, a gente quer isso. A gente está fazendo isso para ensiná-los, para que através do, do conhecimento, do entendimento das coisas, a gente venha fazer coisas, não porque nos mandaram fazer. Entendeu? Fala que eles saíram e pregaram. Pregar significa bem simples, proclamar. Contar aos outros, no sentido de anunciar as boas novas de Cristo. Olha que o meu comentarista, um dos meus comentaristas favoritos, fala, fala assim, uma das melhores e mais eficazes pregações nunca acontece dentro de uma igreja. Acontece quando os seguidores de Jesus Cristo estão cara a cara com os outros, contando sobre o que Jesus fez por eles. É isso. O culto de domingo não é para isso. Eles vão, ouvir as, eles vão ouvir a palavra, vão ouvir acerca de Jesus Cristo. E nós temos nos esforçado... Para ter Jesus no centro de tudo que a gente faz aqui durante o culto. Nós seguimos a ordem do culto. É importante para a de Curitiba a ordem do culto. É lá fora que essas coisas acontecem. É por isso que nós oramos por vocês, enviando vocês no final. Não existe algo tão precioso e eficaz quando o povo de Jesus se reúne com pessoas para contar a história de Jesus. Como aprendizes de Jesus. Falar que eles pregavam arrependimento. Ficava muito nicho dessa questão de que as pessoas precisavam se arrepender. Essa é uma mensagem difícil desde o primeiro século. Você se falar que alguém tem que se arrepender hoje, quem é você? Né? Deixa, eu, deixa eu viver a minha vida. Quem é você? Você não tem excesso à minha vida. Pois é. O povo de Deus é uma família que tem acesso, sim, à vida uma do outro. Não existe cristão solo. Não existe cristão que pode cumprir a maior parte dos mandamentos que Jesus deixou para a gente. Isso acontece de forma coletiva. E por isso que eu creio que o culto dominical, o ajuntamento dos santos, o dia do Senhor... É o lugar onde Deus encontra seu povo. E tudo que está fora do lugar, Ele bota para o lugar. E nós, então Ele mexe com as nossas afeições. Nós somos nosso coração, nossos corações são recalibrados. E nós então ganhamos perspectiva do que fazer na próxima semana. E assim é semana por semana. E por isso que nós queremos ter um compromisso com o dia do Senhor. Barclay falou assim, quando os apóstolos saíram para pregar, eles não criaram uma mensagem. Eles trouxeram uma mensagem. Isso é uma observação importante. Fala que ele ungiu com, óleos, com óleo muitos que estavam enfermos e os curou. Olha que interessante. Fala que ele não pôde fazer, né, operar milagres. Mas fala, exceto... Em todo lugar que Jesus passou, a coisa acontecia, cara. As coisas mudavam. É... Nos lembra, isso aí nos lembra de Tiago, ah, capítulo 5, versículo 14 15. Se alguém está doente, vá até o presbítero, né? Peça oração para que seja ungido com óleo que seja curado. Há um, um lembrete aí que se você está doente... Não fique orando por revelação para alguém descobrir que você está doente. Vai pedir oração para alguém. A gente tem uns profetas na igreja aí que vai falar se você está doente ou não. Mas assim, é... na regra geral ainda, a gente tem esse tempo. A gente gosta de orar. A gente acredita que Deus cura. A gente acredita que Deus quer despertar muito mais dessas coisas no nosso meio. E... Como vocês já me conhecem há um tempo, eu não sou muito espirituoso em relação a essas coisas. né? Eu, A minha filha do meio, não vou falar o nome dela para não expor ela, ela, a gente tem um olhinho de Israel que a gente ganhou, né? e quando ela está doente ela vem com óleo para orar, e aí eu pergunto se parou ou não, aí eu dou um paracetamol. Aqui a gente acredita nos dois, dois é negócios, quando é de um lado e no outro. Mas a gente ora primeiro, foi, essa que eu, foi assim que eu aprendi. Já não vou morar mais uma vez Aí depois de umas duas, três vezes é, é paracetamol mesmo mas a gente crê e é bom a gente treinar porque a gente, por mais que a gente tome paracetamol depois a gente ora primeiro e isso pode mexer com a nossa fé e pode ser que de uma forma ou de outra a gente experimente e assim não, realmente, passou acabou, então tá bom vamos guardar o paracetamol beleza pessoal, terminando a parte mais cabrosa dessa sessão, cara, essa é uma das coisas que é interessante quando nós ensinamos de forma sistemática as escrituras. Não dá para pular algumas partes, é bizarro algumas partes. Mas sabe uma coisa legal, que eu sempre falo que é um bom encorajamento para o pastor que está em transição e muitas vezes inseguro acerca do seu papel em relação a todos vocês, é que tudo que for falado aos domingos, quando a gente é de forma sistemática, é que está aqui. Então, assim, não foi porque aconteceu alguma coisa com você, ou você falou alguma coisa comigo, que é, domingo ele vai me pegar. Uh, não, está aqui. E, assim, essa história é tensa. Vamos lá, a morte de João Batista. E aí, prometo que eu não vou gastar tempo nessa situação aqui. Fala aqui o rei Herodes, versículo 14, o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. O nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Já haviam tentado de tudo e até hoje, tentando abafar esse nome. Esse nome não dá para abafar. Esse nome se espalha, mais rápido do que qualquer coisa contagiosa, mas é do bem. Isso dá uma coisa ruim em Herodes. Aí eles começam a indagar. Mas ele é o Elias? Ele é o profeta lá do, do Antigo Testamento? João Batista ressuscitou dos mortos? E agora está operando milagres. Aqui a coisa fica meio incerta e nebulosa. Então deixa eu só explicar alguma coisa, algumas coisas para vocês. Algumas coisas entram num comparativo, que ele dá uma ideia de algumas coisas. Assim, Fala, isso não é João que eu decapitei? Então falando assim, mas como é que está essa questão da hora? Ele vai ser decapitado lá na frente e tal. Nessas horas uma bíblia cronológica ajuda bastante a gente saber como andou mais ou menos aí os textos em relação a isso. Mas, algumas observações importantes acerca disso, tá bom? João já estava, fala aqui né, que Herodes já havia prendido João. João não arregava para Herodes. Herodes podia matá-lo e, consequentemente, foi o que aconteceu. Não matou, mas mandou alguém matar, mas João chamava atenção como os profetas do Antigo Testamento, quando as coisas estavam erradas, estava erradas. Essa mulher que você chama sua esposa não é a sua esposa, é a esposa do seu irmão. Uma coisa super interessante é que havia vários Herodes, Agripa, Antipas e outros. Esse camarada não era... O rei, com R maiúsculo. Ele ofereceu um reino que ele não tinha. Vocês que são estudiosos da Bíblia, interessante isso aqui. Olha que interessante acerca da história. O imperador Augusto negou o título de rei a Herodes, a esse Herodes aqui, casado com Herodias. Bom, juntos, sei lá o okay. quê. Fala que, instigada pela ambiciosa abordagem de Herodias em relação ao imperador, ela pressionou ele a dar esse título de rei. E o imperador ficou bravo, demitiu como traidor. Essa é a história. Josefo, um dos primeiros aí, é, historiador, super conhecido e famoso, conta essa história pra gente. Marcos usa esse título de rei Herodes, ou de forma irônica, ou de forma... Ele é um rei daquele um quarto da parte romana lá que eles deixaram ele governar, que era tipo um semi-governador, vice, né? Ou, na verdade, nenhum dos dois, era só alguém que alguém... E o que, que isso mostra para gente? Que através dos séculos, Herodes seria lembrado como esse homem mau caráter. Que fez o mal. Fala que ele prendeu João na prisão. Olha como o testemunho de um cristão faz diferença. Mesmo que ele venha morrer. Fala que ele ouvia ele. Mesmo que ficava perplexo e bravo. Mas sabia que ele era justo e santo. Isso é uma coisa incrível. É o profeta João Batista que a gente conhece. O brabo que estava no deserto, que preparou o caminho do Senhor. Então a história diz que parece que rolou um combinado aí da esposa dele lá falar com o imperador para ver se conseguia nomear ele rei. E aí isso aí não deu muito certo. João chamava a atenção dele, que não era lícito ter a mulher do seu irmão. Imagina aquele homem ouvindo a pregação daquele profeta radical de tempo em tempo. João continuava, continuava falando. João chamava eles ao arrependimento, assim como ele fez com todos os outros que vieram diante dele. Ele não tinha medo de ninguém. Ele andava, de fato, no espírito do profeta dos antigos testamentos. Sem medo, corajoso. Não temia sua vida. Então começa toda essa questão. O cara havia casado com a esposa do seu irmão. Um mau caráter. Um líder extremamente mau caráter e um exemplo horrível a não ser seguido. E queria ter moral para ser o rei com R maiúsculo. E aí então começam as coisas mais bizarras que a gente vê. Devido a essa questão da repreensão do profeta, Herodias queria matar ele. Não bastava o cara estar tá preso. Ela queria matar, ela queria cessar aquela voz que dava desconforto. E sabe uma coisa que é interessante? Quando nós estamos no erro, é impressionante como a gente deseja o mal para algumas pessoas, cara. Ah, mas aqui na igreja tem, tem gente, que nós somos seres humanos. E nós temos dificuldade muitas vezes quando nós somos confrontados. Não estou falando que ninguém aqui é comerodias, tá, gente? estou falando do, do coração mesmo. nosso coração. Ele é enganoso. Ele contém tudo de bom das nossas afeições, amores e paixão, mas também contém essa questão enganosa. Se nós formos guiados somente para o nosso coração, nós teremos problema. Fala que ela queria. versículo 19, fala que ela queria, ela odiava e queria matá-lo, mas não podia fazer. Porque a fama de Jesus continuava aumentando. João Batista era o mensageiro que abria as portas para Jesus. Então eles temiam que houvesse alguma coisa represária ou coisa do tipo. Mas também temiam essa questão de que ele era justo e santo. Versículo 20 fala assim: que Herodes temia João e protegia. Olha que loucura que está acontecendo aqui, gente. O cara chamava a atenção do casal, o casal ficava bravo, ficava perplexo, admirado e com raiva. A esposa do cara queria matar o profeta, mas aí fala que ele protegia ele porque gostava de ouvi-lo. Eu acho que essa questão do gostar de ouvir, eu não acredito que seja tipo assim: vocês vão morrer e vão pro inferno. Eu acho que devia ser tipo assim: cara, tem perdão para vocês, mano. Tipo assim: sabe se Jesus que eu tô anunciando dá tempo ainda. Deve ser alguma coisa desse tipo, talvez com um pouquinho de voz mais elevada. Que afinal de contas ele é um profeta, né? Ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Alguns de nós experimentamos isso. Tem pessoas que não dão moral nenhuma pra gente, mas gostam de estar no rolê. Porque é um povo diferente, é um povo povo do bem. É isso que o pessoal fala, né? Quando ele não quer falar que crente é legal, ele fala que é um povo do bem. Um povo bacana. Uma vibe, tipo, cara, a galera vibe, mano. Entendeu? Versículo 21 fala que chegou uma ocasião oportuna. Tipo assim, agora é a hora. No seu aniversário, Herodes oferece um banquete. Uma coisa que nos lembra muito a questão política. Chamos militares, somos governantes, chama Fulano, meu tano. um negócio aqui é a aparência. Esse é o negócio: o negócio é a aparência. Personalidades da Galileia. Cara, o negócio. Então acontece, então, essa situação. Versículo 22. Quando a filha de Herodias entrou, uma observação importante para o pessoal do estudo indutivo. Você só entra no lugar quando você não está. Interessante. A esse momento, Herodes já estava chapadão, é o que é a história diz. Já estava doidão. Sabe quando o cara bêbado fica falando coisa? Tava tipo nesse Sabe que a pessoa é rica, poderosa e fica bêbado e fica falando um monte de coisa? Tava tipo nessa situação. Aí fala que então a filha de Herodias entrou, dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. Então, assim, um monte de coisa estranha, um rolê estranho. A moça que entrou para dançar não era filha dele, que ele disse que é filha de Herodias, mas não disse que é filha dele se ela casado com o irmão dele, possivelmente era uma sobrinha. O termo dançou aqui é uma coisa escandalosa, é uma coisa vergonhosa. Fala que ele se agradou e os convidados se agradaram. Como eu falei no começo dessa sessão, ele não era rei. Ele não tinha como dar metade do reino. Parece diante do que a gente lê na história, que era uma expressão meio que normal para pessoas em posição aí de, de autoridade. Sabe quando você quer pagar um sapo pro um amigo assim? Você fala, mano, pede aí. Vai, fala aí, pede aí. Quando o pessoal tá recebe o décimo terceiro aí, tá felizão da vida e tal. Tipo assim, pede aí, vamos fazer alguma coisa? Pede aí. Era tipo isso. Só que aí com uns goró, né? Que aí fica pior ainda a situação. Prometeu sob juramento. Seja o que for que me pedir, eu lhe darei. Ela saiu. Versículo 24. Ela saiu e disse à sua mãe: Que pedirei? Herodias não estava no rolê também. Sabe quando uma mulher fica com vergonha de homem bêbado, fazendo show? Tipo, a mulher vazou, falou: Mano, vou deixar esse cara aí. E aí nessa aí talvez trocando ideia com a filha, pintou essa oportunidade. Saiu o que pedirei a cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem a pessoa se apresentasse ao rei com o um pedido. Desejo que me des agora a cabeça de João Batista. Não é bizarro isso, gente, num prato. Aqui pergunta mas por que num prato? Porque era mais fácil de carregar sem só para adicionar a bizarrice. Senão ficava muito filme de terror, né, cara? Ou facção criminosa. Fala que o rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido da jovem. Aflito e por causa dos outros, por causa de uma besteira que falou, por causa do álcool do orgulho e do ego de um cara que queria ser rei sobre todas as coisas. Então isso acontece. Versículo 27, fala que imediatamente ele enviou então, um carrasco e deu as ordens para que isso acontecesse. Então o homem foi João foi decapitado. Fizeram assim como ele pediu, trouxe num prato. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram levar o seu corpo e colocaram no túmulo. uma coisa interessante quando um rei de verdade falava isso você tinha que ser esperto quando um rei falava assim pede qualquer coisa porque se você pedir uma coisa que o rei não quer te dar você tava tá em situação difícil então você tinha que ser esperto para um assim, rei falou que eu posso pedir tal que coisa que eu posso pedir e então a gente vê que esse rei era numa furada estava numa furada mas o que que isso traz para gente terminando isso traz para gente que o nosso tema ele é totalmente um clickbait se você não sabe o que é um clickbait é quando você escreve algo para chamar a atenção mas não é aquilo só para ganhar uma atenção a mais então nós abominamos o evangelho da prosperidade com tudo que nós temos e somos esse texto aqui mostra que o evangelho da prosperidade não é feito reverso Jesus não teve honra no na sua própria casa sua própria família seus próprios amigos ele chamou o povo a não levar coisas para que não pesassem na proclamação do que quiser fazer e dependesse dele, e um profeta perde a sua cabeça. O Evangelho da Prosperidade não mostra isso para a gente. Eles riscam essa parte. Estão entendendo, pessoal? Então é o um efeito reverso. A gente, não, a gente acredita que, de acordo com as Escrituras, Jesus, ele sempre falou para o seu povo, que a gente haveria de sofrer de alguma forma. E a gente está diante de uma sociedade tão líquida e tão ferida com qualquer coisa, que quando a gente entende o chamado de Cristo para o discipulado verdadeiro, há um custo. Nós temos que morrer para nós mesmos se a gente quiser viver se a gente quiser ser o melhor, a gente tem que ser o pior. Se a gente quiser ser o maior, precisamos ser o menor. Nós precisamos se esvaziar para que ele cresça, diminuir para que ele cresça, nos esvaziar para que ele nos encha. Esse reino de Deus tem uma métrica diferente. E o sofrimento faz parte da vida de um povo que se chama de Jesus Cristo. E esse chamado é para nós. Até aonde a gente quer ir. Quão disposto a gente está diante do discipulado de Jesus Cristo. Então o evangelho da prosperidade, ele é uma farsa. E hora que a conta cai, a gente se decepciona e a gente larga de Jesus como se ele fosse culpado. Quando ele não prometeu que nós iríamos dirigir o melhor digitar no melhor, dormir no melhor, não prometeu? Então, conhecendo bem a maioria de vocês aqui, nós somos extremamente privilegiados. E Deus tem dado muito dom e talento e fez muitos de vocês prosperarem. E isso é uma dádiva de Deus, se o seu coração estiver assim, está aqui, ó, tudo que eu tenho. Talvez Ele não vai mandar você dar nada. Mas só de você estar aberto e saber que tudo é dEle. Ele pode nos usar. Assim como Ele fez com seus discípulos. Aparentemente até com Judas. Diante desse texto. Vamos nos colocar de pé. Jesus, a nossa prosperidade é o Senhor. De todas as riquezas desse mundo, Senhor, nós queremos escolher você. Porque nenhuma das riquezas desse mundo pode comprar o que a nossa alma mais deseja. Que é a necessidade de um Redentor. E é somente pela fé e pela graça que nós podemos, Senhor. E nós queremos acreditar no Senhor quando o Senhor nos diz, Senhor. Que nesse mundo nós vamos ter aflições. Mas tenha um bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Nós queremos crer que o Senhor também falou que o Senhor estaria conosco todos os dias. Até...